0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um epílogo do Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, @vulgutan vulgotan, estou aqui com a nossa host principal, Carol Simão, e com o nosso professor que ainda está em aula, mesmo em julho, Tiago Moreira. <risos> Boa noite, estamos de noite hoje, coisa que fazia muito tempo que a gente não fazia, né? Boa noite.
1: É verdade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E se você nunca me viu, só me ouviu, quem tá aqui no Instagram consegue fazer os dois hoje.
2: Boa noite, pessoal. Eu lembro quando a gente começou a leitura bíblica comentada, lá em Gênesis, a gente falava assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pois acho que a gente perdeu essa mania, né? Foi falando só bom dia mesmo, que é quando a gente grava geralmente.
1: Sim. Mas hoje,
0: boa noite, isso aí, isso até porque aí. qualquer parte do dia, né? Faz parte do dia, né? Então sempre é bom dia.
1: <risos>
0: bom, estamos aqui porque estamos comemorando a conclusão de mais um livro bíblico. E isso me enche tanto de alegria, vocês não têm ideia. A gente começou esse projeto, eu acho que foi em 2021, né, Carol?
1: Foi. Foi ali quando a pandemia deu aquela apertada.
0: 2021. Acho que março de 2021 a gente gravou Gênesis e foi uma perna bem longa, né? 52 episódios, porque a gente teve as duas pontas aí, o prefácio e o epílogo. Depois a gente gravou três salmos, aliás, dois salmos e uma introdução aos salmos. Depois a gente foi lá no Novo Testamento pra Lucas. E eu lembro que o Tiago Moreira gravando agora com a gente... Em Efésios, ele falou, os livros estão ficando menores, né? A gente começou com um de 50, <risos> depois um de 24. 24, né, Lucas?
1: Isso, isso Aí mesmo. Aí
0: depois a gente foi para Oséias. Que 14. São 14, e agora a gente veio pra Efésios, que são 6. E estamos diminuindo. Mas assim, o que está diminuindo mesmo é a quantidade de livros bíblicos. Já foram quatro inteiros. Faltam 61,9, e... né? Porque a gente já fez um pedacinho de Salmos. <risos>
1: Ah, mas não é nem um 10% de salmos.
0: Bom, se você não tá a par ainda, e acredito que esteja, porque se você tá ouvindo esse episódio editado, é porque você já ouviu o último episódio lançado no feed do Ictus. Aliás, lançado no feed do Ictus e do LBC, né? Onde a gente explicou que agora em julho a gente entra em férias do podcast. Então, no mês de julho agora o LBC não vai ter novos episódios, esse epílogo vai ser o último, e aí em agosto, que vai cair acho que dia 1 de agosto, né, terça-feira, a gente já Isso. vai voltar. A gente deve voltar com dois ou três episódios em salmos, eu não me lembro exatamente, eu acho que é, são dois. E aí depois a gente vai começar um livro novo, que daqui a pouquinho talvez a gente fale, vamos ver. <risos> Mas como é que foi pra vocês a experiência de gravar Efésios? Mudou alguma coisa dentro das experiências que vocês tiveram? Eu particularmente fiquei muito feliz com a volta do Tiago Moreira, não desmerecendo de maneira nenhuma o Ricardinho que gravou os Oséias com a gente. Mas é que o Tiago abandonou a gente no caminho, né? E aí a gente achou ele no caminho, Oi, abraçou ele falando um pouquinho só com a gente. E agora ele vai abandonar <risos> de novo, né? Mas ele... <risos> ele andou um pouquinho com a gente e foi muito bom. Então, eu queria que vocês contassem a Carol como alguém que nunca nos deixou e como foi para o Thiago a experiência de voltar, né?
1: Para mim tem sido assim, tem sido experiências muito diferentes, né? Então, Gênesis foi aquele livrão, né, cheio de histórias e personagens. Lucas, a gente também acompanhou bastante da vida de Jesus. A gente vê Cosés, que foi o livro mais sombrio. E eu acho que Efésios era um livro que a gente tava precisando, sabe? É um <risos> livro, sim, que tem ali a parte né, da disciplina, né? Do apóstolo Paulo falando: ó, oh, vamos agir desse jeito. Mas, ai, eu senti muito o amor dele, né, quando ele escreveu a, a carta, né? Então, eu me senti, sabe aquela disciplina que você sabe que tem, amor? Não é só a disciplina por eu estar tá fazendo uma coisa errada, pronto, e acabou? Mas sim, mais pra me exortar, uhum. então, eu me senti muito... Eu li assim, falava, ai, tá certo, é, é verdade, né? Temos que fazer umas mudanças na vida, né? Então, foi muito gostoso... Foi uma leitura, assim... Talvez, pra mim, por enquanto, tenha sido a mais proveitosa pra minha vida cristã. Talvez pelo... O que eu estou vivendo, né? Como tá a minha vida e tal. Mas, por enquanto, tem sido, assim... Os meus programas favoritos, os de Efésios. Apesar de gostar muito lá de Gênesis e tal.
0: Uhum. E aí, Tiagão?
2: Pra minha experiência de... Participar do LBC como um todo sempre foi algo muito gostoso, né? Quem me conhece sabe que eu amo estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia. E o LBC, para mim, é uma mistura disso com algo novo. Porque não é só estudar nem ensinar, é quase conversar sobre a Bíblia, né? Com amigos. Então, isso é muito gostoso, de fato. Tem sido muito bom, momento de muito aprendizado. Gênesis, Lucas... Depois desse intervalo aí que o Ricardinho participou, tive ouvindo, acompanhando, né, oséias com vocês, e agora voltar para esse momento curto, enquanto ainda continuo na minha jornada de doutorado, tentando terminar tudo. E matar tudo sem morrer Pelo caminho
0: <risos> A dúvida é se você vai fazer um outro doutorado Um pós-doc, vai inventar algum outro Minha esposa é. sempre
2: pergunta isso pra mim sim. Ela fala assim, você vai parar de estudar quando? É, eu nunca respondo a pergunta Pra ela, mas Dia <risos> <risos> é que morrer, né? <risos> então tem tudo muito gostoso A carta aos Efésios É muito especial pra mim, foi muito importante pra mim na minha formação Quando eu tava logo no início do meu ministério Junto com o pastor Wagner, pastor Carlos, lá em Tremembé. O pastor Wagner ele fez um estudo sobre Efésios em classe, que foi muito interessante, eu aprendi muito. Passei a olhar com carinho e atenção especial essa carta. Depois tive a oportunidade de pregar essa carta para a minha igreja. Então, era uma carta que eu tenho muito, muito apreço. Assim. Toda a escritura é inspirada, nós sabemos disso, mas eu aprendi muito com a carta de Paulo aos Efésios. E poder conversar um pouquinho sobre isso, compartilhar com vocês, tem sido muito bom também.
0: Esse seu estudo prévio de Efésios... Pelo menos pra mim, assim, pra minha impressão, ficou muito nítido ao longo dos episódios mesmo, como um todo, né? Eu acho que você teve um tom muito mais professoral nele em relação... <risos> mas do lado bom mesmo, em relação aos outros. Eu acho que ficou muito nítido pra quem ouviu, assim, o quanto o Tiago tava muito mais aprofundado do que eu e a Carol. E isso foi muito bom pra mim, foi espetacular, assim. Eu já li Efésios, não tenho a menor ideia de quantas vezes na vida... Só que toda vez que eu ia para as cartas de Paulo, é aquele, ah, ok, vou ler as cartas de Paulo. E a gente lê meio que não tão associado a, ao contexto histórico, sabe? É só mais uma carta de Paulo. Então, assim, por exemplo, na minha cabeça, toda vez que eu vou lembrar de algum texto, eu não lembrava se era Romanos ou Efésios, sabe? Para mim é muito confuso, sempre foi muito confuso isso. E eu acho que dessa vez, pela primeira vez na minha vida, assim, marcou. É isso que é Efésios, é exatamente isso. Inclusive nas minhas devocionais eu terminei já, eu tava passando bem recentemente, há pouco tempo aí, por Colossenses. E eu lembro que a gente uhum. falou lá no prefácio que elas são muito similares e tal, a gente trouxe até algumas estatísticas. E pela primeira vez lendo Colossenses, a gente acabar de gravar a Efésios, eu fiquei pensando, caramba, como tá tudo igual, assim, sabe? Quase nem precisava ter Colossenses, porque é tudo assim. Os temas são iguais, as exortações são as mesmas. Dá a impressão só que Colossenses é um pouquinho mais curto, ou o Paulo tava um pouquinho mais depressa, talvez, pra escrever, ou já, pô, já escrevi isso aí, vou ter que escrever tudo de novo, sabe?
1: <risos>
0: Mas assim, eu, eu nunca tinha me ligado o quão próximo é Efésios de Colossenses, sabe? Por exemplo... E agora uhum. o livro de Efésios está muito mais solidificado, assim, acho que... Na, não sei se isso vai ficar muito tempo, né, mas na minha mente hoje está muito mais solidificado. E depois que a gente encerrou, eu fiquei pensando o quanto o LBC tem sido importante, e aí é uma conjectura mesmo, né, para os ouvintes, para realmente marcar cada livro. A gente trazer, até pela demora em conversar sobre eles, não a demora de um episódio, mas, cara, a gente ficou um ano falando de Gênesis, sabe... É, acho que é aquela coisa de série de sermão na igreja, só que às vezes a gente perde um, perde outro, e no podcast talvez a retenção e o fato da gente poder voltar a ouvir de novo e, e tal, seja até um pouco mais intenso do que ouvir uma série de mensagens, onde você tem uma criança que chora, ou você precisa sair para ir no banheiro, sabe, alguma coisa meio que atrapalha a sua concentração em um ou outro ponto. E eu acho que se a gente conseguir chegar com essa característica mesmo no LBC, até o final, vai demorar, né? Mas, enfim, até o final, talvez a gente tenha um <risos> panorama da Bíblia, livro a livro, a ponto de falar, poxa, ó, esse livro fala disso, 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 poxa, ele me traz essas memórias assim, assim, assado. Pra mim, pelo menos, tá funcionando bem nesse sentido. Não sei pra vocês.
2: Ah, é sempre enriquecedor. Eu sempre aprendo muito. Eu falo até para os meus alunos aqui do seminário Eu adoro ser professor porque Quando eu tenho que estudar para ensinar Eu aprendo, então No ICTUS essa experiência também é compartilhada Toda vez que eu vou reler o texto bíblico Que eu vou ler um comentário Sempre você vai pegando algo novo Uma percepção nova do texto Aprendendo algo, então isso é muito enriquecedor
1: <risos> Com certeza
0: O Alan falou que se tiver uma
1: biblioteca
0: na eternidade O Tiago vai estar nela Ixi, eu, eu <risos> não Está muito confiante em mim Cara, será que vai ter biblioteca lá? Porque a gente vai continuar sendo criatura Logo criada, a gente descobre. né? A gente talvez não tenha um super poder de lembrar de tudo. Talvez a gente tenha que estudar. Porque trabalhar a gente já sabe que vai ter, né? De alguma forma, Um algum conceito de trabalho vai existir ali. Será que vai existir produção? Tipo, alguém vai escrever ou a gente só vai ler o que <risos> o que foi escrito? E... Enfim, lá a gente descobre. O Deixa que... pra gente pensar
2: nisso quando a gente for comentar Apocalipse, né?
1: Boa, boa, boa. <risos> O pastor Tiago Tan, olha que legal, a gente recebeu uma pergunta Se o pessoal que está assistindo a gente tem aqui um ponto de interrogação dentro de um balãozinho Você pode fazer uma pergunta aí que chega aqui pra gente Olha que legal essa pergunta que a gente recebeu do Fernando, meu, meu digníssimo Ele falou assim Como se trata de um projeto de muitos anos Já pararam para pensar que vocês podem ter um convidado ou uma convidada que ainda nem nasceu?
0: Ah, com certeza
1: não, eu nunca tinha parado pra pensar não.
0: eu já pensei que meus filhos podem assumir lá na frente, não sei se assumir se eu tiver vivo, fazer um co-host com a gente por que não, não sei os filhos do Tiago, da Carol, por que não é, a gente é. tinha mencionado
2: isso sobre os filhos de uma vez, né, eu lembro disso Sim. também, seria Sim. uma experiência bem legal no futuro, né é, então...
1: seria mesmo, meu
2: cabelo já tá ficando branco, né, então
1: <risos> <risos> ai, ai, ai
0: A gente vai fazer um, um review rápido, ó, vocês sabem as perguntas do quiz, já mandei pra vocês, então, uhum. dentro desse review, tenta não estragar nada. Ixi, deixa eu pegar aqui uhum. pra não falar nada. É,
1: o meu tá aberto aqui também pra não fazer besteira.
0: Mas assim, eu acho que é interessante, é, eu acabar passando por uma outra pergunta, não tem jeito, elas são muito, não todas, né, mas algumas são muito características do todo do livro, né? Mas, sei lá, se alguém tá aí prestando atenção, presta atenção, já ganha umas perguntas de graça aí, já. <risos> mas eu acho que é interessante a gente fazer um... A gente tem um prefácio, né? Não precisa fazer tudo de novo, mas eu acho que um, um panoramão assim, eu acho que bem-vindo.
2: Bora, vamos lá. Talvez a gente fazer um panorama mesmo, mais rápido, né? Mas talvez também a gente colocar uma, junto com isso, uma percepção de cada um, algo que foi mais marcante... Uhum. Nesse aprendizado de Efésios, talvez seja interessante uma espécie de testemunho do que te marcou para cada um de nós.
0: Quer começar aí, Carol?
1: Não, eu quero que vocês comecem, por favor, para eu saber <risos> se eu não vou fazer errado.
2: O Tanque é inverter tudo na live, né, Carol? É, pois é, quer que você faça o rosto? quer que você comece tudo.
0: <risos> ah, eu, vou, eu gostei dessa ideia do seu, sua aí, Thiago, dos depoimentos, dos destaques, né? Como eu falei, já li não sei quantas vezes essa carta. E, normalmente, o que me vem à a... mente é muito mais a segunda parte do que a primeira. E os textos mais... na verdade, não. Os dois textos mais cabeludos. O da primeira parte a parte de eleição, porque, enfim, é o que gera calor, né? E não necessariamente no bom sentido. É o que, normalmente, as pessoas usam pra ficar defendendo, a e B, assim. E eu fui na onda várias vezes na minha vida nesse sentido. E a segunda parte também é o outro texto que gera calor que é a tal da submissão no casamento, questão de homem e mulher, submissão, papel de cada um e tal. Então, para mim, Efésios sempre foi muito tratar de sistemas polêmicos, sabe, quase como sinônimo disso. Dessa vez, o que me marcou mais foi a clara manifestação da Trindade. Eu nunca tinha parado para realmente dar atenção a, a esses assuntos nessa carta. Assim. Paulo trata muito sobre isso. A questão da formação praticamente da igreja né? dele de criar as bases para instruir as pessoas que estavam, obviamente, perdidas, porque enfim, era a primeira vez na história que essas bases estavam sendo aplicadas e com certeza gerou muito mais calor esse tema do que a questão de submissão, ou a questão dos escravos, ou a questão da eleição, gerou, sabe? Eu acho que a gente meio que descansou nesse assunto aí e não deu mais tanta atenção ao calor que talvez deveria gerar ou pelo menos que com certeza gerou na época e quando a gente olha para livros das escrituras a gente em primeiro lugar tem que tentar transpor a nossa mente para a mente das pessoas que receberam essa literatura na época, eu acho que é muito saudável fazer isso e também evita muitos erros interpretativos mesmo, então eu vou fazer esses dois destaques aí, o fato da própria igreja ser apresentada doutrinariamente ao mundo, de uma maneira um pouco mais organizada, talvez, e a própria trindade também, que a gente sabe que no Antigo Testamento, por exemplo, não era muito claro de verdade.
1: Bom, eu vou falar aqui, deixa o pastor encerrar. Como tanto, eu também já li várias vezes né, o livro de Efésios, eu cresci lendo, né foi tema de EBF na, na minha igreja, enfim e é muito engraçado como a Bíblia ela não é que ela muda mas ela ela se renova né no sentido de que eu tenho a, a leitura da minha infância então por exemplo na nossa infância a gente aprende muito sobre a armadura de Deus né tem os princípios ali do filho obedecer o pai né todas essas questões e aí conforme você vai crescendo você vai ganhando né outra roupagem né você vai é, ganhando é bagagem mesmo, para entender, né, o conteúdo. E sim, a parte do casamento, acho que é uma parte que chama muita atenção, principalmente se tratando da nossa atualidade, né, como as pessoas interpretam de uma maneira, assim, ignorante, porque não, não conseguem entender o que o Paulo quis dizer, né, o hum. que a Bíblia fala, né.
0: Ignorante no bom sentido, você disse, né.
1: Sim, sim, é o ignorante da pessoa que não tem o conhecimento. Isso. Então, assim, pra mim sempre foi um, um texto muito gostoso de ler. Eu nunca tive dificuldades pra entender esse texto, por exemplo. Eu não gostava da parte que os filhos tinham que obedecer aos pais, né, tal, mas...
0: Agora que você é mãe, você gosta, né?
1: Ah, e, muito, <risos> e uso muito esse texto <risos> dentro de casa. Fez
0: até uma plaquinha pra pôr no quarto do Benjamin.
1: <risos> Olha isso. É interessante ver como a Bíblia, ela vai abrindo novas camadas, né, dentro da nossa mente, né. Então, pra mim, eu tive esse... Não vou dizer que foi um choque, mas foi assim, abriu uma outra... Um outro multiverso, sabe? Pro Agora pessoal tá entender moda, o que né? a gente tá é. querendo dizer. Mas tá eu acho moda, que é porque né?
0: nós estamos diferentes, cara. É aquela história do rio e da ponte, sabe? As águas que estão passando embaixo são diferentes e a gente tá em outra época da é. vida é interessante porque Exato. a gente faz os destaques dentro do LBC Para as pessoas que estão ouvindo Mas às vezes o que a pessoa pegou do texto Nem tem nada do destaque que a gente pegou Ou o grande destaque que a gente deu Não é o grande destaque que ela deu Ficou meio que nas entrelinhas mesmo E tudo bem, porque cada um tá vivendo uma realidade Uma caminhada diferente em num momento diferente com Cristo né? É isso aí
1: uhum.
2: Olha, eu gosto de pensar pelo menos em dois aspectos também do livro de Efésios, que sempre me marcaram. Um é, inclui a questão da trindade que o Tan falou, mas o plano gracioso do deus trino em favor do seu povo. Então, desde lá do capítulo 1, quando vai mostrando o plano de Deus desde da fundação do mundo, né? Em chamar o seu povo pela graça, como a gente vê no capítulo 2, pessoas que eram inimigas dele, que haviam se desviado, por causa de seus pecados, mas foram reconciliados pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, para mim, isso é sempre marcante nessa carta, né? São aqueles versículos que nós decoramos, nós que crescemos em igreja, Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos e que fica na nossa mente, mas que quando você lê de forma mais profunda a carta, você vê, é, de fato, a grandiosidade desse plano de Deus em salvar um pecador como eu.
0: Uhum.
2: Então, vê a beleza da graça, para mim é sempre marcante na carta aos Efésios. E para mim a outra questão já está mais na segunda parte do livro, que é a parte prática, quando o Paulo nos chama a viver de maneira digna desse chamado de Deus, né pela graça. Essa convocação que ele fez a nós, essa vocação que ele nos chamou. Então tudo aquilo que nós vemos né, A relação marido e mulher, a relação pai e filho Como foi falado, senhor e servo Relação entre os membros da igreja Até com os incrédulos É uma forma de viver de maneira digna Do chamado que nós recebemos em Cristo uhum. Então como viver Para Cristo é prático é, se dá no casamento Se dá na, no trabalho Se dá na, nos relacionamentos é, Se dá o tempo inteiro Não é só no contexto de culto Não é só no contexto de leitura bíblica Ou de oração Nós vivemos de maneira digna do evangelho Temos oportunidade de viver o tempo inteiro uhum. Na rotina do nosso Sim. dia a dia Então isso para mim é, é fantástico Também na carta aos efésios né, De como a nossa adoração é prática
0: o pastor Rodrigues Oliveira, ele tinha deixado aqui no chat Alguns comentários dele, né O primeiro capítulo é um poema de Deus E aí ele fala, o segundo capítulo é um caminho de salvação Isso me lembrou também um, um destaque que eu devia ter feito Aquele momento, eu acho que foi no 2 ou no 3, eu não lembro em que Paulo tá argumentando e aí ele se exalta e ele para a argumentação dele e aí começa a louvar a Deus, assim, sabe? Porque transpira pelos poros dele, assim, sabe? Cara, uhum. isso é viver o evangelho na veia, assim, sabe? Tá correndo no sangue. Eu achei tão bonita aquela parte. Isso, assim, é um texto que gente já passei várias vezes. E você passa e fala, oh, um texto bonito, de glória a Deus. Mas acho que pela primeira vez eu prestei atenção que... Paulo passou acima dele a coisa, sabe? A própria argumentação dele deixou de ser lógica pra se tornar a glória a Deus, sabe? Essa parte pra mim foi bem marcante. Aí eu tô na dúvida se a gente faz um reviewzão, né? Por mim, acho que já vou direto no quiz, porque senão vai estragar muito.
1: <risos> é. Olha que legal, a gente não perguntou de onde os nossos ouvintes estão, né, nos ouvindo, nos acompanhando, mas é engraçado, né, como as pessoas, elas vêm de longe, né, tem aqui o Presbítero Alfredo, ele está acompanhando a gente lá do Aracati, no Ceará, seja bem-vindo, um bem e se você tá aqui em São Paulo, se você tá em outra cidade, outro estado e quiser colocar aí, a gente fica feliz em saber de onde vocês estão nos acompanhando. E, mais uma vez, compartilha aí para quem, <risos> quem é novo aqui e nunca ouviu falar do, do leitura bíblica comentada. Esse é o momento de você usar toda a sua influência digital e mandar isso para os seus amigos, tá bom?
2: Praia de canoa quebrada, olha que
0: beleza, hein?
1: Que legal! E
0: eu nesse frio
2: aqui de São Paulo.
1: É, tá frio hoje aqui em São Paulo.
0: Ó, oh, o Felipe tá em Osasco, em São Paulo.
1: ABC Paulista, Cadu, São Paulo, Osasco, São Paulo, Sorocaba. Sorocaba, que legal, a cidade gente.
0: dos meus pais, do meu pai, né, família ah, toda do meu pai, seja bem vindo aí. A
1: ah, minha irmã tá da Casa Verde, <risos> que é São Paulo, capital. Santo André,
0: Redenção na
1: Bahia, que legal, Diadema, Cotia, ai gente, que delícia, é muito bom. Estou em Fortaleza, olha que legal, o Pastor Wagner Amaral.
0: Ó, oh, tá vendo aí se o aluno tá falando besteira ou não. Ô, <risos> oh, pastor, você deixa o Thiago trabalhando no seminário e você vai viajar pra Fortaleza? O que é isso aí?
2: Ele tá de férias, quando ele voltar eu saio. Certo. certo. É
1: <risos> muito bom, gente, é muito gostoso. Então vamos ao quiz.
0: Bom, antes do quiz as regras, né? Vão ah, ser sim. 12 perguntas. Tá bom? Como a gente fez exatamente igual, né? A gente fez no José, são 12 perguntas. A gente vai computando quem vai acertando a resposta primeiro. Se houver empate no final, os dois ganham, a gente manda um kit para cada um sem problema. Quem ganhar obrigatoriamente precisa ter um endereço no Brasil, porque a gente só consegue mandar pelos correios, tá, brasileiros. Então, se você é de fora, você pode participar, mas você vai ter que indicar um endereço brasileiro para receber o seu prêmio. E a gente sabe que as pessoas aí estão em contextos de internet diferentes e a gente não tem nada que consegue fazer para tentar mitigar isso. Então, vai pela brincadeira se a sua internet tá muito lenta. Eu sei lá, quem sabe você ainda dá sorte de ninguém ter acertado, né? Algumas <risos> perguntas, elas são de respostas mais discursivas, então não precisa ser exatamente o que tá escrito aqui na nossa folha de gabarito, mas a ideia tem que estar tá correta. Outras perguntas elas têm respostas exatas e aí nesse caso a gente vai ser um pouquinho mais chato e vai querer a resposta completa, tá bom? Algumas perguntas você de repente acerta 80% dela, não é completa ainda a gente vai dando feedback conforme for andando as perguntas
2: Algumas ah, é. são do livro de Efésios especificamente. Isso. Outras são daquilo que você ouviu durante os podcasts, os episódios. Então, talvez você, se você não acompanhou, você não vai saber. Algumas delas, pelo menos.
0: É, tem que prestigiar os ouvintes, né? Não tem jeito.
1: <risos> é, não, e pensa assim: se você não ganhou nesse, a gente ainda tem 62 livros pela frente. Então, assim, você vai ter a chance. É. <risos>
0: Até lá você compra uma internet melhor <risos> Nossa, será? Até lá, como é que vai ser? Se a gente vai fazer isso aí no metaverso, será?
1: Ó, <risos> oh, o pessoal tá falando Fernando Simão fora da brincadeira ele, Ah, ele... é, tem
0: isso, essa regra também O Fernando não pode Celina, participar Celina,
1: Renata E Fernando
0: é. Você passou o, o relatório Do quiz pra alguém, Carol? Não Não, né? É. Dessa vez não
1: <risos> Dessa vez não Olha
0: isso ai, 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 beleza O que a gente vai fazer? Cada um lê uma, é isso?
1: É, e no final cada um vai ler três
0: Então tá bom Ladies first, né Carol? Pode ser? Ou vocês vão achar ah, que tá eu bom. tô empurrando também
1: Não, não, essa parte tá tranquilo.
0: Tá bom, então é Carol, depois eu, depois o Tiago Aí a gente vai trocando tá nessa bom. ordem
1: Beleza, então vamos lá Questão número 1. Um. Aí podia ter aquela musiquinha do Show do Milhão, né? <risos> Olhando para Efésios capítulo 1, versículo 1. Por que alguns duvidam que a carta de Paulo tenha sido, de fato, destinada aos Efésios?
0: Isso eu acho que tem que ter ouvido o episódio ou saber muito antes, né? Porque... Enfim, a gente explicou lá e não é tão óbvio, não.
1: Eu vou repetir a pergunta. Olhando para Efésios, capítulo 1, versículo 1, por que alguns duvidam que a carta de Paulo tenha sido de fato destinada aos Efésios?
0: Felipe Mascarenhas.
1: Felipe Mascarenhas. Sempre. <risos> Eu tô falando.
0: <risos> ah, yeah.
1: Olha isso, mas o pessoal tá acertando Porque algumas cópias não possuem o nome Efésios Não está escrito Efésios que é, Não está escrito que é para Efésios É, o pessoal ouviu aí, gente
0: É isso aí, e no manuscrito, né?
2: Só deixando clara a resposta Pra quem não acompanhou Depois pode abrir lá no prefácio, no episódio 1 Acho que a gente acaba comentando também Alguns manuscritos não trazem a expressão Em Éfeso que está lá no começo da carta, né, aos santos em Éfeso. Então, uhum. alguns podem sugerir de que essa carta, na verdade, era uma carta circular para diversas igrejas, não apenas para uma igreja. Né? Então, não, há essa dúvida né, de alguns comentaristas estudiosos a respeito dessa expressão aí em Éfeso, se estava de fato ou não no, no escrito original.
0: Viu como ele é professor? vale. Muito bem, Felipe Mascarenhas ponto 1 um aí para você Ele já ganhou o livro uma vez, né? Eu acho que não foi em Efésios, foi um antes, né?
1: Aí ele vai ter que responder porque eu é, realmente eu acho não que já.
0: lembro Bom, vamos à pergunta número 2 Onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Efésios? Onde Paulo estava quando escreveu a carta aos Efésios? Não, era na Praia de canoa Quebrada. Não hum, era.
1: Podia, né? É que dica, hein? Olha
0: <risos> aí, de novo. Eu já vou deixar o nome dele Rapaz. aqui no copy-paste, porque aí eu economizo. Olha isso. Chegou, muito o bem. O problema
2: é, né? é que ele sabe a resposta e a internet dele é boa. né? então é difícil, <risos> né?
1: Mas é isso mesmo. É. Ele estava preso em Roma. Ele
0: estava preso em Roma. Isso aí é uma das cartas, né? As famosas epístolas da prisão, né? Eu nunca decorei quais eram, mas agora eu sei que Éfeso é, fez, ué, e eu sei que os Timóteos também são, né?
2: As epístolas da prisão, ou que alguns vão chamar da primeira prisão de Paulo, que tem um debate sobre isso, né? Hum. São Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Ah, Timóteo, né? Não, segundo a Timóteo, Paulo tá preso também, mas alguns sugerem que é uma outra prisão, já não em Roma, hum. ou, ou talvez em Roma sim, mas que ele tá já num contexto não de prisão domiciliar, como no final do livro de Atos, num contexto mais já de perseguição e esperando a sua morte. Mas é um debate sobre isso.
0: Uhum. Hum. Entendi. Mas Timóteo sim. é uma das últimas, né? Ele já tava tá em velhinho ali, né? É,
2: segundo a Timóteo, provavelmente foi a última carta de Paulo. É.
0: Muito bem, então.
1: O F Placa falou que o dele foi antes, mas eu não vi sua resposta aqui. Ela não deve ter entrado. De vez em quando o Instagram faz umas dessa. Mas vamos é, pra lá, minha tem chance.
2: Apareceu o primeiro
0: também foi do Felipe.
1: Do Mascarenhas, né? Mas não desiste, vamos. Tem, tem chance, tem chance. Vamos <risos> lá.
0: É, não apareceu a resposta dele para mim.
1: Ele ainda falou sacanagem de internet, infelizmente.
0: A anterior a essa reclamação dele foi: algumas cópias não possuem o nome Éfeso. E aí? Só entrou essa dele, dele né? Dele você falando tá falando. foi antes. É dele, dele, isso.
1: Sim, sim.
2: Vamos lá, eu vou para a terceira pergunta, então. Pensando na carta como um todo, olhando para a carta aos Efésios como um todo, qual é a principal divisão que nós encontramos ali na carta? Principal divisão temática da carta.
1: Como é que a gente vai entender essa resposta, né?
0: Vamos <risos> ver o que as pessoas escrevem, né? Ó, oh, tá certo resposta. F placa aí, é isso? Isso é isso aí Muito bom A resposta
2: mais completa, e tá correta, né, a gente tá considerando é, Os primeiros três capítulos são mais doutrinários E os últimos três são mais práticos, né Então, doutrina e prática 1 a 3, 4 a 6
0: Ponto F placa F placa, qual que é seu nome? Pra gente não ficar te chamando de F placa Alguém conhece ele ou ela, não sei
2: da Talvez eu conheça, mas esses, esses nomes de Instagram, às vezes eu conheço a pessoa e não sei quem é por causa dos nomes
0: É,
1: exatamente Fernando Plaça Não é
0: placa, é Plaça Fernando Plaça, plaça. muito bem É o Fernando da Carol com um nome fake, não?
1: Não, não é, não é. O meu Fernando está fazendo o Benjamin dormir.
0: Certo. Então, não é É o que você acha.
1: <risos> Ele criou um
0: perfil para o Benjamin já. Só...
1: <risos> Ó, já pensou?
0: Muito bem, Fernando. Você está no páreo, hein? Vamos lá. Agora é a Carol de novo, né?
1: Então, é a número 4 agora, né? Questão número 4. Na parte doutrinária. Qual é o mistério revelado que até então estava oculto aos seguidores de Deus? Na parte doutrinária, qual é o mistério revelado que até então estava oculto aos seguidores de Deus?
2: Olha lá, o Fernando tá fazendo Benjamin Dubi não, tá rindo aqui.
1: Mundo aos pés de Jesus, pregar aos gentios...
0: Hum, ninguém matou ainda não.
1: Qual era o mistério que foi revelado?
0: Aí, o reino
1: Marcos. para gentios e judeus.
0: Vamos aceitar isso aí, né?
1: Tá bom. Vamos, é... vamos,
0: vamos, vamos, vamos. Vai lá, professor, sua vez. <risos> isso, ó,
2: o Fernando também complementou agora. A ideia é essa mesmo, que gentios e judeus fazem parte de um mesmo corpo agora que é a igreja. Né? A separação que existia, o muro de separação, como Paulo diz, foi derrubado. A inimizade que existia foi derrubada e agora gentios e judeus fazem parte do mesmo corpo que é a igreja de Cristo, o mistério revelado.
0: E eu não sei que vocês perceberam ou não, mas na parte que me chamou a atenção, a volta que eu dei para falar que foi essa parte que me chamou a atenção sem dar a resposta <risos> da pergunta que eu já sabia que viria. Né? Mas é essa parte que realmente me chamou a atenção, que deve ter sido muito, muito agressivo para eles. Né? A gente falou bastante disso, principalmente para os judeus, né? a ideia de que Bom, os gentios estão no corpo junto com vocês, sabe? Foi, acho que, uma das partes boas aí da carta.
1: Isso aí. Jonatas Matos, né?
0: Foi Jonathan Jonatas Matos, isso. Matos. Isso. Matos. Anotei aqui, temos um ponto pra ele, um ponto pro Fernando, dois pontos pro Phil, que é o Felipe. Eu nem sei se eu, muitas pessoas ainda chamam ele de Fio, mas é que eu estudei com ele na faculdade, sabe? Ele era Fio lá, então.
1: <risos>
0: no seminário ele era mascarenhas. Mascarenhas? Olha... Cara, ele fez matemática e ele fez teologia igual eu. Olha que coisa louca.
1: Que legal, né?
0: Dois doentes no mundo iguais.
1: Ai,
0: ai. Vamos lá. Agora é a 5, né? Isso. Qual a frase que a sogra da Carol sempre fala e que ela pôde enfim usar ao ter o seu comportamento elogiado pelo motociclista que tinha sido atropelado por ela e seu marido Fernando. Qual Olha é a isso. frase? Essa tem que ter Essa vida, é bem né? específica. É, mas e é a minha sogra e o
1: meu sogro estão assistindo.
0: É, eles... Será que vale eles falar Essa é uma pergunta.
1: Olha!
0: Acertaram, Carol? Eu acho que eu errei na minha, no meu gabarito aqui.
1: É, não, o Fernando Plaça acertou. É o amor de Cristo na minha vida. Isso aí, é a graça de Deus na minha vida. Oh, ela inclusive pôs aqui, ó, é Cristo na minha vida.
2: Ah, é aí, o pessoal, gente. pessoal, ouvinte assíduo do é isso podcast, isso. eu não ia acertar essa pergunta porque eu não lembrava a frase certa. <risos> eu,
1: eu lembro
0: que rolou, mas eu falei, era mais ou menos por aqui. <risos> <risos> mas acho que o Fernando aí chegou mais perto do que eu na resposta.
1: É, não, mas é ó, queria mesmo. exaltar,
0: já que a, a sogra da Carol tá aí, eu queria exaltar o quanto nós podemos passar... Para as pessoas, assim, para as gerações, para os nossos familiares, de testemunho de vida, de coisas que a gente vive, frases que a gente fala, o quanto é marcante para as pessoas algumas coisas. Então, incentivar vocês, né? A falar o que é bom e reter o que é mal, né? Não falar o que é mal, porque também influencia, viu?
1: É, isso aí. Pessoal, antes da gente ir para a próxima pergunta, a gente recebeu uma pergunta aqui bem legal...
0: Eu não enxergo essas perguntas aqui, mas tá bom.
1: Não, eu... não, é porque tá dentro do clube Ictus, entendeu?
0: Hum, entendi.
1: Ah, mas ó, eu vou jogar na tela pra vocês verem. Como vocês estudam? Usam algum método? Eu primeiro oro pedindo muito a Deus pra ele me impedir de falar besteira. <risos> mas é verdade.
0: Não, eu, essa é bizarro, essa oração eu faço sempre também. Normalmente antes da gente começar a gravar, ou de manhãzinha no dia, assim, na minha oração devocional do dia... É sempre, Deus, hoje eu vou gravar, não deixa eu fazer nenhuma besteira. Porque, assim, é o que a Carol falou, é muito medo de... E cada vez mais, assim, de influenciar errado, cara. É, putz... Exato. É um peso, cara. A gente brinca, a gente brinca, De querer brinca, falar a gente uma fala, coisa. Né? É, então... A gente ainda tem o um poder, Carol, de edição. Isso é, é. é muito bom. Porque várias vezes a gente comentou alguma coisa que não ficou bem explicado... Ou, ah, isso aqui eu não sei se é exatamente isso. Ou fez algum comentário do cotidiano. Ou expôs alguma situação que você percebe que alguém pode se ferir. Aí a gente arranca da edição final. Agora, o pessoal que ouve a gente ao vivo no Discord, esses aí pegam tudo, né? É, esses
1: aí pega núi-cru. <risos> Fazer o quê?
0: Mas ainda assim, mesmo com edição, assim, dá, dá um... Não sei se medo é a palavra, sabe? Mas dá um temor, assim. Porque a gente tá lidando com a palavra de Deus, né? Então, assim, essa oração sempre faz parte. E aí, respondendo a pergunta, né? Eu tenho... Ah, eu tô de frente aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bíblias de estudo. Sem contar livros de panorama ou livros que falam especificamente daquele livro... Vários comentários, sabe Eu tenho comentário judeu, comentário africano Comentários versículo por versículo Comentários mais amplos Que tratam o um capítulo inteiro numa página E assim Meio que cada capítulo Ele pede ou não algum tipo de estudo Então se ele é um pouco, sei lá Mais histórico Eu preciso ir para algum atlas Ou alguma bíblia de estudo de arqueologia Que é uma das que eu uso de vez em quando Se é um negócio um pouco mais doutrinário eu vou um pouco mais para alguns comentários, uma ou outra vez eu vou para alguma palavra-chave de grego, que eu sei que o Tiago vai muito mais do que eu, eu não tenho desenvoltura com isso, mas eu sei que ali tem um negocinho mais, sei lá, espinhoso. Às vezes eu nem pego esse espinho, mas eu percebo pelos comentários ou nas bíblias de estudos que, olha, aqui tem um negócio que eu preciso chamar a atenção. Então o próprio estudo ele vai pedindo onde deve-se ou não aprofundar. Antes eu fazia anotações, muitas. E aí eu percebi que tava ficando muito com cara de aula E eu não queria por causa do formato Do LBC mesmo, então eu comecei a não é. Fazer as anotações, acreditar na minha memória Que também não é uma boa opção. Então hoje, via de regra Eu meio que monto uns bullet points Assim, de alguns tópicos Que eu falo, isso oh, aqui eu, eu preciso lembrar de falar Então assim, tá estudado não, Muitas vezes não tá com todos os detalhes Que eu li ali no texto que eu Rascunhei, mas pelo menos O, o bullet point tá lá e muito sai da conversa mesmo, né? Às vezes a conversa vai para um lugar que a gente nem planejou mesmo e é isso. Não sei se é muito diferente para vocês.
2: Não, acho que não. Creio que no geral não. Eu gosto de sempre fazer minha primeira leitura. É claro que, especificamente em Efésios, já era algo que eu já tinha um estudo mais profundo, né? Eu já tinha estudado já essa carta com mais profundidade porque eu apreguei preguei parágrafo por parágrafo na minha igreja. Então eu já tinha... É, feito trabalho com o texto original eu já tinha lido bons comentários então eu já tinha um material produzido e algo na minha memória mas geralmente quando é, para o LBC ou como Lucas por exemplo ou Gênesis que eu já não tinha um material prévio eu sempre gosto de ler o texto em primeiro lugar
0: Ah eu, eu leio o texto em primeiro só cortando você Thiago rapidão Eu leio o texto primeiro porque eu não quero ir para ele com viés dos autores. E outra coisa que eu faço é, no mínimo, três traduções diferentes. Normalmente quatro ou cinco, que eu tenho um monte aqui. E como a gente lê no LBC usando a NVT, e como a minha predileção mesmo pessoal é a revista atualizada elas eu faço palavra por palavra comparando, assim. E aí, se tem alguma coisa mais discrepante eu faço alguma anotação e isso fica muito nítido no que a gente acaba trazendo pro programa. Tanto que quando a gente fala, ah, as tradições mais antigas, normalmente o exemplo que a gente traz é da Almeida Atualizada, que é a que eu olho com mais afinco além da NVT. Desculpa te cortar, mas é uhum. que esse ponto é realmente importante. Não, não,
2: é isso mesmo. Eu gosto de fazer a leitura do texto... Primeiro, para não ser influenciado pelo aquilo que nós vamos ler de outros comentaristas que trabalham sobre, sobre o texto. Eu uso muito um recurso que eu tenho por causa do, do Ministério Pastoral mesmo, da vida de professor, de seminário e tudo, que é o, o Software Logos Bible. Tem muitos recursos de contato com a língua original, de comentários também, atlas e coisas do tipo, né? Então ajuda bastante.
0: Fica de dica também o site que eu uso para isso, é o Bible Suite. Acho que tá com Bible Hub agora, eu não lembro, eles mudaram de nome. Mas é um desses dois aí, e ele tem esse negócio, comentar, é que é tudo em inglês, né? Mas tem comentário, interlinear, umas coisas assim, que se você quer um pouquinho mais técnico, tem. Só que você fica refém do é inglês. É Bible Hub mesmo. É Bible Hub, né? Isso. B-I-B-L-E-H-U-B. -B isso. Então, basicamente é isso. Eu geralmente anoto os pontos
2: que eu acho importantes enfatizar, que eu acho que o texto tá destacando mesmo. Pra eu não esquecer na hora da nossa conversa. Então, geralmente, eu faço um checklistzinho de coisas que eu quero falar naquele trecho. E vamos conversando. E às vezes surge coisa na conversa mesmo, né? Que a gente vai tendo um contato um com o outro. Acho que isso é sempre enriquece também.
0: Lembra muitos sermões que eu ouvi na vida, não sei de quem, não sei quando. E, cara, o Espírito Santo tá atuando, sabe? A gente não pode esquecer disso. E você, Carol? Falta a sua resposta <risos> aí.
1: Ah, é, ver... é verdade. É <risos> verdade. Não, eu não tenho aplicativos, nem tenho tantas bíblias de estudo, mas assim, eu me, eu me baseio muito, eu, meu cunhado, tiro muitas dúvidas com ele, o pastor Eduardo, com meu pai também, e pesquiso bastante, então tem alguns sites que eu sei que são mais confiáveis e que dá para me basear, e assim, eu, eu venho na humildade, né gente, eu venho mais para aprender do que qualquer outra coisa... E aí, conforme vai fluindo, eu vou tirando as minhas dúvidas e vou aprendendo junto. Mas, obviamente que eu tiro um tempo pra estudar e tal. E é isso, eu sou mais simples, mais singela. Não vou no grego nem no hebraico, mesmo porque eu não domino essas línguas. Mas eu venho sempre de coração aberto pra aprender.
2: Quando chegar no Apocalipse, você que vai falar, só você,
0: Carol.
1: Ô, oh, gente! Tem tempo pra se preparar, né?
0: Tem um detalhe que eu acho que eu nunca contei pra ninguém, mas eu, eu acho até engraçado agora que eu tô pensando. A minha vida de trabalho é meio nômade, então, normalmente, em épocas escolares dos meus filhos, né, eu trabalho de casa, mas da casa dos meus sogros, que é na zona sul de São Paulo. Eu moro na zona oeste. Então, assim, o período do dia, né, o que as pessoas chamam de horário de horário útil, né, eu tô lá. E várias vezes, assim, eu me, me programo pra estudar pro LBC em meio período, basicamente. De algum dia da semana. A maioria das vezes eu tô lá. Então, cara, no começo eu levava um monte de livro pra lá. Mas, cara, esses livros de referência de teologia, eu vou ler duas, três páginas e eles têm 60, sabe? Eu li de mala pra lá pra ler cinco páginas de um livro. Aí, qual que é a minha rotina agora, logisticamente falando? Na noite anterior, eu separo todo o material que eu preciso E aí eu fico fotografando com meu celular todas as páginas que eu preciso ler amanhã Aí eu vou, sei lá, com umas 30 páginas fotografadas Mesmo das bíblias, porque eu ficava viajando com um monte de bíblia de estudo E aí vai, fotos, tudo sobe no Google Fotos E aí eu fico lendo na tela, que é horrível, né? Bem melhor trabalhar com um livro de papel Mas pelo menos eu não preciso ficar transitando aí com uma mala de livros funciona.
1: <risos> é, isso aí. Vamos ao é isso que é importante. Vamos lá. Pergunta número 6 com o pastor Tiago Moreira.
2: O que é doxologia? Nós comentamos sobre isso, acho que pelo menos duas vezes na carta. O que é doxologia?
1: Pessoal dando um Google agora, né?
0: <risos>
1: glória a Deus. Hum. Dar glória. Mas ainda não falou o que que é.
0: É, assim, com boa vontade, até daria para
1: aceitar, né? Mas... Ó, são os três que estão no páreo. Estudo da glória... Estudo sobre a glória de Deus. Glorificar a Deus com poesias. Estudo da glória de Deus.
0: Essa eu vou deixar para o Tiago criticar as respostas e falar qual é. <risos>
2: Depende do nosso rigor com a resposta, né? É claro que a primeira resposta que todos deram, ela está relacionada, né? Falar de glória a Deus... O termo técnico que é, é utilizado é quase um hino, ou até uma poesia, como é falado por último aqui do, do Jônatas, de louvor exaltando Deus e sua glória, né? Uhum. Um hino de louvor à, à glória de Deus. Né? Geralmente são aqueles hinos que encerram sessões, né? ou poemas ou expressões mesmo, frases, que atribuem glória a Deus fechando uma sessão da carta. Então, a gente viu isso lá no final do capítulo 3, por exemplo, onde Paulo louva a Deus e fecha aquela sessão, que o Paulo até mencionou, que foi algo que marcou para ele, quando Paulo parece que para a sua argumentação e faz um louvor a Deus. Uhum. É, geralmente, em forma poética mesmo, parece ser um hino, um cântico, ou uma poesia, algo do tipo, que atribui a Deus a glória devido a ele.
0: Tá bom, mas quem que você vai aceitar como o primeiro da resposta? aí? Você quer é o professor?
1: O que falou da poesia?
2: Eu
0: acho que sim.
1: Tá bom. Então, Jonatas Matos. E isso faz com que Felipe Mascarenhas, Fernando Place e Jonatas Matos tenham exatamente dois pontos cada. Estão empatados na competição.
0: Ó. Oh, eita lá. Já foi metade, hein?
1: Já foi metade. Hum. Vamos lá, gente.
0: E se três empatarem, Carolina? Vamos ter que mandar três kits <risos> Fazer o quê, né? A gente ai, falou ai, que ai. sim, né? Então. Tá bom. Tá
1: bom. Pergunta número 7. De acordo com a interpretação do pastor Tiago Moreira, de Efésios capítulo 4, verso 9, e aí fala, né? Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Significa que Jesus foi aonde? Aonde? Então vamos lá, de acordo com a interpretação que o pastor trouxe de Efésios 4,9, aquele trecho. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Isso significa o quê? Que Jesus foi aonde? Não sei se todo mundo entendeu aí, tentei ser clara.
0: Mas é de acordo com o que o Tiago Moreira defendeu no
1: episódio, sim, sim.
0: né? Exato. Felipe Mascarenhas Felipe acertou a, a resposta.
1: Ele encarnou no mundo dos humanos
2: é, veio à Terra? Sim.
0: Certo.
1: Ó, o Guilherme Torres também, que ele veio para a Terra. Alguns dizem é o inferno, mas que ele veio à Terra. Isso aí, Jonatas.
0: Será que a gente pode fazer essa pergunta para os ouvintes? Para eles lançarem a opinião deles aí? Eu acho que é melhor não? <risos> <risos> Ai, vai dar muito barulho aqui para o
1: <risos>
0: Oito sou eu, é isso, né, Carol?
1: Isso, isso. Isso. Questão número oito. Então...
0: Em Efésios 5, 5, lemos, abre aspas, Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus, fecha aspas. Isso significa que uma vez cristãos, se cairmos nesses pecados, seremos eternamente condenados? Explique. Eu pus um explique só porque eu não quero que vocês falem sim ou não, tá bom? Tem que dar o um porquê. É, tem que explicar. Em Efésios 5:5 lemos: Podem estar certos de que nenhum imoral, e impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Isso significa que, uma vez cristãos, se cairmos nesses pecados, seremos eternamente condenados?
2: O pessoal está falando não aqui. Ah, o F-Placa deu a resposta aqui, né? Apenas se for como prática de vida.
0: Eu tentei achar a palavra que você usou no episódio, Tiago, mas eu não me lembrei dela. Estilo de vida.
2: Geralmente eu falo estilo de vida mesmo. É. Paulo não está falando de um erro, até porque ele fala de pessoas que já viveram essa realidade e foram salvos pela graça. Ele fala de que o cristão, aquele que foi salvo regenerado, ele não tem isso como seu estilo de vida. Inclusive a palavrinha que a gente viu lá, que se repete muito em Efésios, é a palavrinha... Andar, uhum. que tem conotação com o estilo de vida. Não andeis mais como andam os gentios. Né? Ou viverem nas versões mais novas, como o que a gente está usando da NVT. Não vivam desta forma. Então não é um pecado, mas é um estilo de vida, uma prática constante. Né?
0: Uhum. Fechou, então, mais um ponto aí para o Fernando Plaça.
1: Vamos lá, galerinha. Quem que é agora? Sou eu. Pastor Thiago.
2: Então vamos lá. Pergunta nove. No livro de Efésios, nós temos ali três exemplos em que Paulo fala da relação de autoridade e submissão.
0: Quais são os três exemplos? Fácil demais, hein?
1: Essa é fácil, essa é...
0: E o Tiago ainda estragou, que ele falou no começo. É verdade, é verdade né? É verdade, não, não li todas as perguntas. Aquele da doxologia, eu dei mó volta pra não falar a palavra doxologia <risos> é. também tem que ser as três. Satanira colocou as três.
2: Tem que ser a resposta completa. As é. três relações.
1: Felipe Mascarenhas.
2: Não, não, não. não. Torres. Guilherme Torres falou Torres, antes. É. Guilherme o Torres. Matrimônio, filhos e
0: escravos. Isso aí. Vó. Ah. Olha. Ih, fio. Í. Ai, ai, ai. Então
1: vamos lá, senhor. Guilherme
0: Torres. Guilherme, Guilherme
1: Torres. Torres. Mas é isso mesmo. Marido e mulher, os pais e filhos, e os servos e os senhores, né?
0: Como estamos de placar aí?
1: Felipe Mascarenhas e Fernando Plaça liderando com três. Jonatas Matos com duas respostas e agora Guilherme Torres com uma.
0: Com uma e tem mais três perguntas, dá pra chegar, aí, Guilherme? Isso
1: aí. Olha lá, o Felipe Mascarenhas tá reivindicando aqui, ó.
0: Pediu o VAR, pediu o VAR. Que não é vôlei não, mano É vôlei, o time não pede nada Gol legal, confirmado Confirmado, é. gol legal Bora lá é. Saber se o VAR é contra o Palmeiras ou não Sem choro, sem chororô, hein Certo Ai,
1: ai Questão número 10 O que o casamento entre homem e mulher ilustra? Essa também é fácil
0: Facinha. Essa dá pra ser completinha, hein?
1: O que o casamento entre homem e mulher ilustra.
0: Oi. Muito bem, Felipe. Relacionamento de Cristo com a igreja. Essa aí é
1: até gentil, sabem,
0: né, pô? Muito bom. <risos> Agora sou eu, né? Isso. Então, pergunta 11, a penúltima do nosso quiz, hein? Vamos ver se alguém vai fazer pressão aí em cima do Felipe. Quem dos apresentadores do podcast ficou com medo do seguinte versículo? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. E por quê? Isso. Quem e por quê? É, quem e por quê ficou com medo desse versículo? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Não tem porquê, não vale chutar nomes. Tem que falar o porquê, gente.
1: Olha, Guilherme Torres Aí, matou. ó, Guilherme Torres. <risos> é isso aí. Oh. Porque o Tan adora zoar os filhos. Não só os filhos, tá? Mas principalmente eles.
0: Ai, ai. É isso aí. E foi legítima a minha dúvida, viu? Não foi zoeira, não. <risos>
1: Mas, Tan, dependendo do que a gente teria discutido, se tivesse sido diferente, você teria parado de zoar o Lucas e o Daniel?
0: Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Dependendo da resposta que vocês deram, é isso?
1: Não, do que a gente discutiu lá em Efésios no LBC. Da
0: conclusão, assim, depois da conversa, Exatamente. Você diz? Ah, eu ia repensar a vida, assim. Talvez eu ia falar, tô zoando no final, <risos> no máximo.
1: Não, gente, eu não tenho medo desse versículo, porque eu não zoo o meu filho, entendeu? Eu não a ponto dele ficar irritado. Porque o bullying começa em casa, né? Fazer o quê?
0: Mas a gente tem que criar casca pra vida de verdade, não tem jeito.
1: A gente tem <risos> limites, né? Coitada do bem.
0: Ai, 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 A última é do Thiago, né? Vamos
2: lá. Pergunta 12 é a última pergunta. E eu vou falar. A resposta tem que ser completa, hein? E é longa. Então preste atenção. Exato. A resposta é mais longa, tem que ser completa. Então vamos lá. Preste atenção. Quais
0: são os itens
2: que compõem a armadura de Deus?
0: Todos, hein? Se faltar um, é... não valeu.
1: Tem que dar um tempo, né? Pra galera... Escrever, porque dessa vez tem que ser completa A mesma. galera
0: é Efésios, né? E copiar é, e colar, né? <risos> não temos a resposta completa ainda
1: Ó, oh, plaça, é, a gente vai ter que ser mais Mais exigente A Camila Simão bateu na trave
0: Eu acho que saiu aqui, hein? Eu não vi nenhum Nenhum completo ainda
2: não Agora o Felipe completou cadê Não sei se alguém falou completo antes dele Mas tava faltando um e ele completou Felipe Mascarenhas
1: mas tem que ver se o Tan vai aceitar essa resposta. Porque a gente sabe os itens.
0: Não, tá certo. Ó, o que tá o, Felipe, o Felipe colocou. Tá Capacete da salvação. Cheque. <risos> Cinto da verdade. Tá aqui. Sapatos do evangelho. É. Calçados da paz, das boas novas. As é boas é, isso, novas, aí. Tá é isso aí, tá certo. Escudo da fé.
2: Espada do espírito, que é a palavra de Deus. Tá certo o da Justiça, que
0: ele colocou embaixo. Cadê? Ah, ó. Oh, ele foi isso em duas partes. Ó. Oh. É que ele falou faltando. Vai, vamos ser bonzinhos.
1: Mas olha aqui, olha, ainda não bem que, que vocês dois estão aqui, porque não aparece a resposta dele pra mim. Não? Não.
0: Não, pra mim apareceu. Nossa.
1: Ah, que bom que... Ó, eu já ia ser injusta com ele.
0: O que eu tinha achado, eu só quero... Aqui eu vou chamar o VAR, tá? Porque... Deixa eu pegar aqui uma resposta que não era do Felipe...
2: É, eu também tinha visto, mas eu acho que faltou um elemento, tá? É,
0: mas eu quero confirmar aí, porque o F-Plaça disse escudo, capacete, sandália, couraça e espada. Aqui faltou um que tem cinco, eles são seis. Mas aí o Torres Exato. Guilherme falou capacete, escudo, cinturão, escudo, sandália e espada. que pôs duas vezes escudo. É,
2: tá faltando a couraça.
0: É, coraça. então. Um tá desses escudos tinha que ser couraça, né?
1: É, que a Camila pôs coraça, capacete, coraça, escudo capacete, e espada. Salvatão, escudo
0: e espada. Faltou o sapato. É, a resposta.
2: A primeira resposta completa com seis elementos foi do Mascarenhas. O, o Fernando Plaça colocou cinco também. Escudo, capacete, sandália, couraça e espada. Faltou o cinto.
0: É, o Torres até mandou um calçados depois, mas o que estava faltando não era o calçados, era a coraça, né? Exato. Isso aí. Então, muito bem, mais uma vez, Felipe Mascarenhas... Você venceu. Parabéns. Eu só preciso me lembrar, e talvez você tenha que fazer isso depois pra gente, o que que a gente te mandou? Você falou que foi uma bíblia, é isso? Pra gente não mandar duas vezes a mesma coisa, né?
1: É isso aí. Ele falou que, inclusive, ele doou pro filho que ama essa bíblia.
0: Ó, oh, e sim. Então foi um bom presente. A gente manda livro dessa vez, tá bom? Pode ficar tranquilo. Depois a gente se conversa pra você atualizar o endereço. Eu não sei se é o mesmo que você tava da outra vez e tal. Mas não vamos fazer muito barulho aqui na live. Eu queria agradecer a galera que foi aí, fiel aí, ó. Guilherme Torres chegou muito perto. O Jonatas Mato, o Fernando Plaça. Cara, muito legal a participação de vocês. Mesmo o pessoal que não acertou nenhuma o primeiro lugar aí. Várias pessoas tentando participar. Isso é muito gostoso de ver que realmente vocês estão junto com a gente, sabe? A gente sempre fala no LBC que a gente só tá produzindo conteúdo, mas o ministério todo não é só nosso, sabe? É de vocês também. Seja consumindo esse conteúdo, porque, enfim, tá edificando em primeiro lugar a vida de vocês e em segundo, levando esse conteúdo para edificar outras vidas. E essa parte a gente não consegue fazer por vocês, porque a gente simplesmente não tem acesso a muitas das pessoas que vocês têm acesso. Vocês têm que se ligar mesmo disso. Tem que lembrar que, olha, sei lá, no meu trabalho, na minha escola, onde for... É você que é a luz ali então a gente tá dando a lâmpada na sua mão né mas você que tem que levar ela pra lá passam o papel de vocês tá é, a gente sempre fala, ah, nós somos um ministério missionário mas eu considero cada um dos ouvintes participantes do ministério missionário junto com a gente sejam eles apoiadores financeiros ou não aliás muitos daqui são apoiadores nossos lá no Catarse ou via Pix também recorrentemente mesmo via Pix eu agradeço muito vocês a gente ainda está muito aquém do que precisa para existir como Ictus mesmo, né? enfim, esse, o, o LBC está dentro do chapéu do Ictus mas a gente percebe que devagarzinho Deus tem feito crescer esse número e se Deus quiser, muito em breve a gente vai ter a segurança financeira dada por Deus através da vida de vocês por enquanto, graças a Deus, não tem feito faltar nada na minha casa. Eu tenho certeza que na, de vocês aí também não. Enfim, ele vai honrando porque o ministério antes de ser nosso é dele, né? Mas eu agradeço. E para quem tá com vontade de participar ou tentar, conheça o nosso projeto mais a fundo, acessando catarse.me barra ictus. Se você tá ouvindo esse episódio editado, a gente tem esse link aí na descrição do programa. A gente tem também a opção de doações via Pix, se você não quer se comprometer todo mês, ou se de repente você fala, ah, eu sou regradinho, não quero me cadastrar numa ferramenta, eu quero fazer uma doação direta, dá também. Assim, o que a gente sempre fala que vocês não podem negar pra gente é orações constantes por nós. Isso aí é obrigação de vocês, tá? É obrigação mesmo. A gente ora pelo projeto, todo dia quase eu oro por esse projeto, porque enfim, é o nosso dia a dia, né? Mas vocês sempre que lembrarem, e uma vez que a gente lança um episódio por semana, acho que uma vez por semana, no mínimo, vocês têm que parar alguns minutos para orar por nós. Tiago, de novo, cara, obrigado por estar com a gente. Espero que realmente que você conclua com louvor seu doutorado e traga um brilho ainda maior, não só para a LBC, mas para tudo que Deus colocar na sua vida. A gente vai entrar num próximo livro mais longo. A gente não vai para um livro de três capítulos agora, né? <risos> é um livro longo o suficiente, eu acho, pelo menos, para que você conclua aí essa fase de estudos. E torço para que você prorrogue um pouquinho o post-doc para voltar um pouquinho para o nosso barco aqui.
2: <risos> sempre um prazer estar com vocês, meus amigos. É sempre muito bom. Eu já falei isso para vocês e não é, não é demagogia, não é mentira. É um dos momentos agradáveis da semana poder conversar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, com vocês. Então, muito bom esse tempinho, essas oito semanas, né, esses dois meses aí, novamente com vocês. Foi muito gostoso.
0: Fernando Plassa tá dizendo que começou escutando Gênesis em abril... E conseguiu chegar junto com vocês agora... É muito gostoso maratorou, ver isso, Fern... É, então... De vez em quando vem alguém que fala... Ai, ai, que eu tô chegando... ai, que... E, e assim, não é fácil chegar, viu... Porque cada episódio é uma hora, né, Carol... Mais ou menos... E é um por é, semana... Alguns mais, é, alguns mais. mais. Não, então, mas é, é interessante ver essa gana que as pessoas têm de não cansar de ouvir minha voz. É impressionante isso, sabe? É. <risos> mas graças a Deus que as pessoas não ficam enjoadas da nossa voz aqui e conseguem enxergar Deus atrás da gente. E aí, Carol? Palavras finais?
1: Queria muito agradecer a cada pessoa que entrou aqui, pegou, né, essa segunda-feira aí. Tá meio frio aqui em São Paulo. É muito gratificante os feedbacks que a gente recebe de vocês. Mas uma coisa que eu sempre falo quando alguém vem elogiar o nosso trabalho, eu falo isso é para honra e para glória de Deus. Então, eu espero que a gente continue com esse trabalho por tantos anos como a gente tem planejado, mas para honra e para glória de Deus, né? Que esse seja o nosso intuito, nossa missão sempre. Então, queria muito agradecer todos que estão aí, a própria Mundo Cristão que nos disponibilizou as Bíblias, né? Tem a Maria Lídia, que o, o Jonas acabou de lembrar dela aqui, que também tá lá no Spotify, que é a, é a pianista que liberou né, a trilha sonora pra gente Ela não está usar. no
0: Spotify, esse que é o problema, é isso que ele tá reclamando. Eu já falei algumas vezes com ela, viu, o, o Fernando. Foi o Fernando, né, que me falou, né? Não, foi o Jonatas.
1: Não, isso.
0: Eu já falei algumas vezes pra ela, e ela fala, Não, eu vou pôr, eu vou pôr. <risos> Fica nisso.
1: Enfim, então fica aí o apelo, né, para ela colocar, mas eu sou muito grata e é, eu fico muito feliz de mais um livro estar tá se encerrando e, poxa, é a Bíblia, né, porque para algumas pessoas é considerado um livro muito maçante, muito cansativo, né, muito antigo e esse projeto só prova que não é nada disso, né, que é um livro super atual, que traz discussões super pertinentes e que todo cristão... Não vou nem falar que deveria, né? Tem a obrigação de ler, né? Então, é, a gente fala que o programa não é para substituir a sua leitura, mas é apenas para complementar o seu estudo. E a gente espera que continue sendo bênção na vida de vocês, assim como uhum. é na minha. Não vou nem falar na, na nossa, porque é na minha, entendeu? Então... É isso, muito obrigada, Pastor Tiago, muito obrigada, Tam, muito obrigada a cada pessoa que ora por nós, que nos apoia, que compartilha, que é isso que a gente quer, entendeu? Fazer a Bíblia, a Palavra de Deus, ir até os confins da Terra.
0: Eu acho que a gente está devendo o próximo livro já, né? Que se a gente não falar agora, não vai falar mais, né? Pois é. <risos> Bom, a gente falou, eu não lembro se foi em off ou se foi no início da gravação, mas a gente lembrou a todos que em julho agora a gente fica sem episódio porque a gente vai tirar um período de férias. A gente ainda deve gravar alguma outra coisa, né? Mas pelo menos a edição vai segurar um pouco. E a gente volta em agosto. Como de costume, no intervalo entre os livros bíblicos, a gente vem com alguns episódios de Salmos. Provavelmente vão ser dois. E aí depois a gente vai entrar com Êxodo. Vamos continuar lá onde a gente parou no Gênesis. E mais um livro de história aí do Antigo Testamento. É um livro muito querido pra mim. É um livro que tem até desenho, né? É da Disney, não é da Disney? Eu...
1: Não sei se é da Disney, mas... É
0: É Disney, né? Enfim, é um livro gostoso pra fazer LBC. Porque tem muita história, tem pouco aquele negócio de, sei lá, genealogia e divisão de terras, como vai ter nos próximos livros do Pentateuco, né? Êxodo é um livro envolvente, assim, que traz muitas lições. Então a gente vai passar aí 42 semanas com vocês, né? Porque tem prefácio e epílogo. E acho que 42 semanas quase chega em um ano, né? Há 10 semanas de Isso. completar um ano de, de episódios. Se a gente for considerar que a gente fica sem episódios normalmente em dezembro e janeiro, praticamente um ano.
1: A vida vai mudar muito, hein? A vida vai mudar muito.
0: Ah, de todos nós, né?
1: Com certeza. E.
0: Ó, oh, Thiago, um aninho, hein, mano. Isso resolve a vida aí. Espero, espero, espero ter já provado a minha tese. A gente tem um ano sem o Thiago e a gente já fechou, já fechou o passe, né, do nosso próximo convidado. Quer falar, Carol? Quer deixar para surpresa quando a gente for abrir? O que, que você prefere?
1: Nosso próximo convidado vai ser o pastor Eduardo de Oliveira já esteve aqui com a gente num capítulo de Salmos e vai ser uma bênção ele tá muito animado para participar do livro de Êxodo já tá aí super preocupado em dar conta das coisas mas eu tenho certeza que também vai ser uma bênção e vai ser uma bênção para todos nós é isso
0: é isso, senhores ouvintes, obrigado. Semana que vem a gente não volta, porque estaremos de férias. A gente volta dia 1 de agosto com mais um episódio aí do LBC. Espero que vocês não tenham cansado de nós e, muito pelo contrário, estejam é, com saudade de ouvir a gente de novo. É isso, até mais. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Boa noite. Abraço a todos que estão acompanhando a live aí,
2: especial aos, aos membros da minha igreja aí que estão comentando, eu vi alguns aí Gabi, Pati, Gui Bacotina, minha mãe e todos aqueles que estão acompanhando a gente aí Deus abençoe a todos
1: Obrigada pessoal pela paciência, audiência desculpa aí qualquer coisa, tá bom? É que vocês já são de casa, então a gente já se sente à vontade o suficiente Mas a gente se ouve no próximo episódio, até mais